0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Oh, das sind ganz schön wilde Ausschläge. Willkommen zu Filmologie, dem Podcast, wo wir über Filme reden. Und ich bin Björn und das ist Leo.
1: <lacht> ja, genau. Wir befinden uns offensichtlich in einem Paralleluniversum, <lacht> in dem Björn äh das Intro macht und genau weiß, was er tut.
0: Ähm, Wir sind immer noch in genau demselben Universum, wo ich das <lacht> Interview mache und nicht weiß, was ich tue.
1: Ähm, Björn, was ja. ist der peinlichste Traum, den du je geträumt hast?
0: Der peinlichste Traum, das ja. ist ja so ein ganz schön harter Einstieg. <lacht> Oder was ist so einen geträumt? Traum? Warte, ja. ich, ich kann den in... Ich habe das ist so ein richtig stranger Traum. Ja. Ähm, der involviert sogar... Dich und deine Ehefrau, wir waren shoppen okay. in der Stadt und dann haben wir uns, dann waren wir so durch und ich wollte dann mein Fahrrad nehmen und dann wurde ich verhaftet. Okay. Und ich, ich glaube, weil die dachten, ich stähle mein Fahrrad. Warte, Moment. <lacht> ah, hier habe ich meine Notizen dazu. Ah, ist noch ganz anders, noch ganz anders. Oh, holy shit, das ist ja noch viel besser. Also erstmal. Hast du den aufgeschrieben? Ja, manchmal, wenn ich so richtig verrückte Träume habe, cool. dann, äh, dann schreibe ich die auf. Ja, also, es okay. also, ist ein Shopping-Trip mit dir und äh, deiner Frau. Ja. So, du kaufst anscheinend viel zu viel zu viel, mhm. weil du so reich bist oder so. <lacht> dann habe ich geschrieben, okay, wir, wir trennen uns dann so, hey, äh, ne, schönen Tag noch, äh, komm gut nach Hause, bla bla bla. Und ich hole so mein Fahrrad und werde dann von drei Polizisten aufgehalten, <lacht> die mir dann erklären, oh holy shit, das ist ja pfuh, <lacht> voll krass, aber passt gut. Ähm, die mir dann erklären, dass sie mir zum Schutz vor Corona leider das Herz aus der Brust nehmen müssen. Was? Ja. Dann setze ich aber zum Glück eine Maske auf, bin also vor Corona geschützt anscheinend und dann mhm. verschwinden die. Haja. Und dann versuche ich halt, also dann, dann bin ich auf meinem Fahrrad und dann hält mich ein Jogger auf und fragt mich, ob ich mittlerweile endlich den neuen Iron Fist Comic gelesen habe. Und der würde mir dann wohl eine Obsession mit Sport geben. Und das wäre ihm nämlich genau so passiert. Und deswegen joggt er jetzt nur noch. Also eigentlich ist das der perfekte Traum, um diese Episode über Doctor Strange in the Multiverse of Madness einzuleiten.
1: Genau, weil, wie wir wissen aus dem Film, ist alles, was wir träumen, eigentlich ein Paralleluniversum. Das heißt, ja. genau das, was du gerade erzählt hast, ist passiert, Björn. Es ist dir passiert. Und ich Im
0: Paralleluniversum sind Marvel Comics so gut, dass sie mir mein, mein Sportproblem lösen würden. Genau, und Polizisten wollen dir
1: das Herz entnehmen und machen es dann doch nicht. Ja, weil ich eine Maske hatte. <lacht> <lacht> Offensichtlich, True. True. Leo. Come on. Der beste Schutz gegen Heart Surgery. Okay, ja. <lacht> ähm, nach diesem der leichten Abschweiferei, ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet, ihr habt den Titel gelesen und wusste, dass es ein Film ist, der euch vielleicht interessiert, seid dran geblieben. Wir reden über Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Einer der vielleicht besten Marvel-Titel aller Zeiten, muss man sagen.
0: In unserem Universum reden wir über Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ja, wie auch Wenn immer. Wenn du den Titel schon lobst, dann solltest du ihn nicht falsch aussprechen. Aber es ist einer der besten Marvel-Titel überhaupt. Ich finde ihn ultra geil. Ja. Nur, ja, also wir können nachher dazu kommen, noch ob der so richtig hält, was er verspricht, der <lacht> Film. Aber ja.
1: Wir sind natürlich haben über das MCU schon zu zuhauf geredet. Manche genau. würden
0: sagen, zu viel. Manche würden also sagen, zu viel. Manche Niemand sagen, aus genau unserem Publikum, nicht. die hören das ja immer anscheinend.
1: <lacht> genau. Dr. Strange ist am Start. Ähm, wir sind ja, glaube ich, bei dem ersten Dr. Strange so ein bisschen geteilter Meinung gewesen. Ich glaube, du fandest ihn besser als ich. Ja. Ich fand ihn damals etwas ich mach enttäuschend. Den
0: richtig gerne eigentlich. Du machst ihn richtig ähm, gerne. Ich bin da sogar aus so einer Phase durch rausgekommen, wo ich so richtig Fertig mit Benedict Cumberbatch, mal, wo ich so war, <lacht> äh, das spielt immer dieselbe Rolle. Und dann spielt halt Doctor Strange, was immer noch irgendwie dieselbe Rolle ist, aber irgendwie hat es für mich funktioniert. Ja. Ich fand, der war sehr irgendwie für einen Marvel-Film eigentlich sehr visuell interessant gedreht. Also mal ganz abgesehen von den ganzen Trippy-Drogentrip-Szenen irgendwie. <lacht> ähm, ja. Auch einfach so wirklich ein Fokus auf irgendwie visuelle Motive und so.
1: Mhm. Das
0: fand ich eigentlich schon alles sehr cool. Und er hat halt, finde ich, auch so einen der clevereren letzten Akte für einen äh, Marvel-Film, würde ich jetzt so sagen. Mhm. Und das ist ja auch eine Tradition, die im Sequel weitergemacht wird.
1: Ja. Genau, ja, und dann äh, kam jetzt eben der zweite Teil, aber natürlich ist es, wie es bei Marvel so ist, ist es nicht der erste Teil und dann kommt der zweite Teil, sondern es war natürlich Doctor Strange 1 und dann kamen danach noch ganz viele andere Marvel-Filme und Doctor Strange ist vorgekommen zwischendurch schon in Infinity War und in Endgame und jetzt ganz frisch zuletzt in Spider-Man No Way Home, ähm, wo das Multiversum ja im Prinzip schon geöffnet wurde. Ähm, außerdem auch wichtig für diesen Film, ähm, wie sich rausstellt, ist tatsächlich die Serie Wondervision. Das heißt, wir werden, wenn wir über diesen Film reden, es ist natürlich eine Spoiler-Review, weil anders macht es auch keinen Spaß. Werden wir auch Wondervision spoilern? Das äh, sei nur vielleicht dabei gesagt.
0: Fuck, ich habe Wondervision nicht geguckt. <lacht> Na, Scherz.
1: <shit>. Naja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir haben sogar schon über WandaVision geredet, ehrlich gesagt, über die ersten drei Meinst Folgen du? oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Dass
0: da wir ähm, über eine Marvel-Serie reden. Ja, genau.
1: Also, und ähm, das heißt, äh, natürlich äh, kommt dieser ganze Film nicht nur mit der Baggage von Doctor Strange 1, sondern von dem gesamten Marvel-Universum. Und jetzt einfach mal, Björn, deine erste Ruhe. Reaktion auf den Film? Daumen hoch, Daumen runter, Daumen in der Mitte, ein bisschen gewackelt, was sagst du?
0: Also prinzipiell, meine, meine erste Reaktion ist schlechter, als äh, sie jetzt ist. Okay, quasi. das heißt,
1: deine erste Reaktion war schlecht und deine zweite Reaktion ist etwas besser. Das
0: liegt aber weniger, weniger an dem Film selber, als am Kontext, in dem er rausgekommen ist. Da werden wir ja auch noch okay. ähm, bei Gelegenheit drüber reden. Aber prinzipiell bin ich mittlerweile der Meinung ähm, und also ich, ich krieg ich irgendwann, irgendwann haut mir Friend of the Show Lena noch mal richtig aufs Maul, weil ich im Moment so ein richtiger MCU-Grinch bin. Ne? Und ja, irgendwie ja. mich nie so voll dafür begeistern kann. Du bist so ein kleiner Hipster ich, geworden. Ja, es ist scheiße, ne? Aber ich habe ich hab <lacht> lange Zeit dafür gelassen. Also das wollen wir mal hier sagen, ne? ähm, Aber ich finde tatsächlich, dass das für mich ist, dass seit Avengers Endgame der beste Marvel-Film.
1: Seit Avengers Endgame,
0: okay. Seit. Ähm. Ja, seit. End, okay. Warte, danach kommt noch. Was kommt danach noch? Far from Home. Far from Home. Maybe. Aber ja, ich glaube, der, der andere große Container ist halt irgendwie Spider-Man No Way Home. Mhm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hab nicht so. Also, ich hab den ja genossen, aber. Ähm, ja, also irgendwie, für mich hat Doctor Strange da so ein bisschen mhm. die Edge, weil der halt ja, visuell interessanter ist. Ja, also
1: in Phase 4 kam nach, nach Endgame kam Spider-Man Far From Home, Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, uh, Eternals, Spider-Man No Way Home und jetzt eben Doctor Strange raus.
0: Ja, dann äh, bleibe ich dabei. Okay, genau. Bei Film? mir ja, ist ähm,
1: tatsächlich ist es ein bisschen umgekehrt. Meine Meinung, ähm, während des Films ist mit der Zeit etwas schlechter geworden, würde ich sagen. So rum mhm. war es bei mir. Also <lacht> genau ja, der ja, jetzt so gruselig. Der umgekehrte Weg äh, im Prinzip. Nee, das nicht. Das ist ja auch so eine Sache. Der ist ja ähm, nicht gedreht worden von dem ursprünglichen Regisseur von Doctor Strange, nämlich Scott Derrickson. Ähm, ja. Der ist ja abgesprungen due to creative differences, hieß es. Also kreative ähm, Unstimmigkeiten Also die
0: Story generell ist ja Also Scott Derrickson ist ja wirklich ein richtig guter Horrorregisseur. Der hat ein paar sehr gute Horrorfilme gemacht. Ich glaube, wer heißt der? Insidious? Ich glaube also der äh, hat dafür Sinister paar hat er gemacht. Sinister ja. Ja. Ähm, ja. Also hat wirklich ein paar also macht gute Horrorfilme der Mann und mhm. hat dann Doctor Strange gemacht und hat da finde ich auch einen echt guten Job mitgemacht und dann hieß es, das Doctor Strange Sequel geht richtig hart in die Horrorrichtung. Also das sollen mhm. Horrorfilm sein, dann hat natürlich jeder schon gedacht so, ja, halt ein MCU-Horrorfilm. Ne? <lacht> so, aber ja. Ähm, aber ja, und letzten Endes, warum er dann wohl abgesprungen ist, soll eben sein, weil ja, eben das dann passiert ist, dass ihm wohl gesagt wurde, ja, so viel jetzt auch nicht oder so, ne, dass, dass ja, ja. dann wohl seine Vision dann doch ein bisschen zu gruselig ist. Und dann haben sie Sam Raimi geholt, der halt für ein, auch ein Horrorregisseur ist, mhm. aber, ähm, ja, sagen wir mal, ein bisschen mehr campy, ein bisschen mehr Comedy. Ja, der hat ja ähm, die Evil-Dead-Filme gemacht, beziehungsweise der Tanz der Teufel auf Deutsch. Genau, also prinzipiell eigentlich so genau die Person, die man für einen Horrorfilm im MCU haben wollen würde. Genau,
1: zumal er ja auch ne? die Spider-Man-Trilogie gemacht hat.
0: Ja, genau, also er ist eigentlich perfekt. Und ich würde auch sagen, keep this guy, weil der offensichtlich in diesem System arbeiten kann und seine eigene Stimme irgendwie noch erhalten kann. Das ist etwas, was mir an Doctor Strange 2 halt sehr gefallen hat. Mhm. Wobei ich weiß, also, das kann man noch diskutieren. Mhm. Was ich halt sehr interessant finde und ich glaube, also, mh, ja, Lena, verzeih mir, aber ich glaube, so ein bisschen wird diese Folge schon eine kleine Abrechnung von mir mit dem Stand des MCUs im Moment sein. <lacht> okay. Und ähm, das involviert auch das Publikum. Weil, Jesus Christ, was für Babys? So, ich kann einfach nicht glauben, dass die Doctor Strange sehen, ein Film, der halt wirklich mal vom Ton so ein bisschen abweicht, ne? Hm. Von, von dem üblichen Marvel-Ton. Ja. Und dass sie da so sind, äh, der ist viel zu brutal und zu gruselig. Äh, 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 äh. Und dann so, warum ist das ein Marvel-Film? Und dann denkst du so, Alter, habt ihr nie Indiana Jones gesehen? Oder <lacht> so, also Jesus Christ, Leute, seid halt nicht so Babys. Und dann habe ich halt so gedacht, ja, ich glaube aber schon, dass sich Marvel da so ein bisschen, ob es jetzt so Absicht oder Unabsichtlich war, ne, so ein bisschen Publikum rangezogen hat, wo irgendwie die größte emotionale Response auf einen Film sein soll, von Nostalgie angetriebene, emotionale Bindung irgendwie. Aber Also, vielleicht so, dass, man halt, dass man halt so ist so, oh, ich erkenne diesen Charakter und das ist dann alles. <lacht> weißt du? Ja, also
1: da sagst du ja jetzt schon ganz viele Sachen auf einmal. Vielleicht, vielleicht frühstücken ja. wir es ein bisschen nacheinander ab. Also fangen wir vielleicht fangen wir vielleicht mal mit dem Ton tatsächlich an. Also äh, Sam Raimi, genau, Horrorfilmregisseur. Äh, und ich finde ja, eine der besten Sequenzen, vielleicht in äh, Superheldenfilmen überhaupt, ist ja äh, diese Dr. Octopus-Szene aus Spider-Man 2 wo er in diesem Krankenhaus, sie versuchen, ihm die Arme abzunehmen und dann so seine Oktopus-Arme, seine elektronischen, da ein Eigenleben entwickeln und dann so nach und nach so die Leute killen. Also gibt es bestimmt auf YouTube, das ist wirklich ein fantastisches. Also ich habe
0: tatsächlich äh, jetzt seit einer langen Zeit diese Spider-Man-Filme nicht mehr gesehen. Aber die Szene habe ich tatsächlich noch mal auf YouTube gesehen vor ein paar Monaten oder so, halt eben unter genau diesem Punkt. So, hey, das ist so eine krasse Szene ist ja. eigentlich crazy, dass die in so einem -Film ist. Genau. Und die ist Und auch echt krass. Also die ist geil.
1: Sam Raimi kann sowas. Und es ist tatsächlich so, dass bei diesem Film man sich schon wundert, was ähm, in den USA mit bei so einem PG-13-Rating doch durchgeht, weil er schon echt, ja, also Sam Raimi schafft es wirklich, diesen Horror reinzubringen, ohne dass es zu blutig wird oder so. Ne? Also ich meine, ja. es wird ein Charakter in zwei geteilt, äh, einem Charakter explodiert der Kopf. Ähm, <lacht> Also es gibt wirklich ja, also, eine grausame Tode auch hier in diesem Film.
0: Ja, wenn man ein Baby ist, halt. Aber <lacht> ähm, also es gibt ja, es gibt ja dieses, dieses Teilgenre von Horror. Also das ja. ist irgendwie, glaube ich, nicht unbedingt kodifiziert, aber das ist halt so, so die Horrorfilme, die du irgendwie als, als so 13-, 14-Jähriger so auf deinen, auf deinen Pyjama-Partys oder so zum ersten Mal guckst. Weißt ja. du? Ich weiß nicht, ob das immer ähm, noch
1: so ist mit Streaming, aber damals bei uns war das weiß so. Weiß ich ja.
0: auch nicht. Aber <lacht> genau, damals war das auf jeden Fall so. Da hat man halt diese entweder diese Teeny-Horror oder ähm, irgendwie so ein sehr gutes, sehr, sehr gutes Beispiel so aus den letzten Jahren ist irgendwie Scary Sc Stories to Tell in the Dark oder so. Das sind halt alles so Filme, wo du halt so klar genug gezeigt kriegst, so das ist nicht echt, aber es ist halt schon so irgendwie so. Uh, es gibt dir so ein Schaudern, ne? Mhm. Und ich finde halt, ja, also ich finde, da ist halt Da würde ich jetzt Doctor Strange in the Multiverse of Madness auch ungefähr ansiedeln, wenn wir über den als Horrorfilm sprechen. Der ist, also, ist ja wirklich nicht ist ja jetzt wirklich kein Full-on-Horrorfilm. Der hat halt nee, der hat Sequenzen Elemente, die mal reinspielen. Genau. Ne?
1: Und das ist tatsächlich der Teil, der an sich, so vom Filmischen, der mir auch am besten gefällt, muss ich sagen. Weil ja, ähm, ich glaube, ich habe das ja auch schon mal gesagt oder beziehungsweise ich hatte auf jeden Fall mal so eine Phase, ich weiß gar nicht, ob ich das im Rahmen dieses Podcasts mal gesagt habe, wo wirklich ich den Eindruck hatte, dass die MCU-Filme immer ähnlicher werden und, und immer weniger zu unterscheiden sind und, und weniger so sag ich mal so so einen eigenen ja so einen eigenen Stil haben weil du hattest ja ne, am
0: Anfang und du sagst du mir ich bin so ein Hipster ne also nee. das ist doch genau ich bin doch jetzt genau in dieser Phase da musst du doch als Freund musst du da <lacht> doch supportive sein und ich nein, nein ich bin machen. auch
1: supportive aber also, ne, ich fand es immer schön dass, dass, ähm, dass eben ne, Captain America war ein erster Weltkriegsfilm äh, Thor war ein Fantasyfilm hm. Iron Man war irgendwie ein Actionfilm ähm, und äh, das kam dann irgendwie zusammen und was nicht nur cool war war halt irgendwie diese, diese Helden und Charaktere miteinander zu sehen auf jeden Fall das auch ne weil das sind ja auch alles Charakterfilme irgendwie sondern auch natürlich so diese Stile so clashen zu sehen und so und ja. Doctor Strange finde ich bietet sich erstmal total an um das irgendwie so im Horror anzusiedeln und ich fand das waren auch die Szenen die mir so am besten gefallen haben also wo der Film wirklich so eine Identität bekommen hat und so. Ne? Mit Doctor Strange kann man ja enorm mhm. viel spielen und ich finde, das hat auch der Film gemacht. Ich fand, das hat einfach Bock gemacht, ne? Also auch so diese, diese Sequenz, wo äh, Wanda so durch die durch so die Spiegelung und so rauskommt und wie sie da rauskrabbelt, das ist natürlich auch so klassischen Horrorfilm mhm. nach im und so. The ne? Ring. Genau, genau so in die Richtung. Sollen wir vielleicht äh, das haben wir alles so sehr gut gefallen. 18
0: Minuten in den Podcast einmal kurz die Story anreißen? Wie einmal, das
1: einmal die Story. Ja, was ist die Story, Björn? Erzähl uns doch mal die
0: Story. Also, äh, Dr. Strange. Er ist äh, schlecht drauf. Nein. Äh, Dr. Strange träumt davon, dass ein äh, Dr. Strange, ein anderer Dr. Strange mit einem Zopf, mit einem jungen. Äh, vielleicht nicht ganz so detailliert mit einem jungen Mädchen vor einem Dämon wegrennt und versucht, das so ein Buch zu finden, aber äh, das klappt dann nicht. Und dann versucht dieser Dr. Strange das Mädchen umzubringen, weil die anscheinend eine Macht hat, die äh, lieber Dr. Strange haben sollte, als wer auch immer dieser Dämon ist. So, und dann äh, katapultiert die sich durch ihre Angst irgendwie durch, durch ein Portal und dann ist erstmal wacht Dr. Strange erstmal auf und ist so... Hm okay, dann muss ich jetzt wohl zu der Hochzeit von meiner alten Flamme gehen. <lacht> ähm, guter Tag in seinem Leben. Genau. Und dann taucht aber ein unsichtbares Monster in der Stadt auf mhm. und äh, macht Chaos und Dr. Strange bekämpft das dann. Und dieses Monster jagt zufällig genau dasselbe Mädchen, von dem er geträumt hat. Das stellt sich heraus, das ist Amerika Chavez und die hat die Kraft, Portale durch das Multiversum zu, oh -oh. Ähm, zu öffnen. Und äh, Dr. Strange merkt dann, oh, diese Monster werden von irgendeiner Hexe kontrolliert. Hm, ich kenne eine Hexe, die kann ich ja um Hilfe fragen. Und dann geht er zu Wanda Maximum, aka The Scarlet Witch from the TV-Show WandaVision. Mhm. Und ist so, hey, kannst du mir nicht helfen? Und oder Scarlet Witch ist so, ja, ich kann dir helfen. Not Sei Doch nicht, genau. Ich kann einfach <lacht> vielleicht dich umbringen und America Chavez für mich behalten, weil sie sie nämlich möchte. Denn, stellt sich heraus, in WonderVision wissen wir ja, dass äh, Wanda Maximoff sich durch Magie eigene Kinder erzeugt hat, die sie auch sehr liebt und auch selber geboren hat und so. Ne? Das ist mhm. ja alles schon ziemlich crazy gewesen. Ja. Und sie hat aber herausgefunden, dass diese Kinder nur in ihrem Universum nicht real sind. In allen anderen Universum sind das einfach ihre Kinder. Und Sie möchte die haben. Und deswegen hat sie herausgefunden, Amerika Chavez kann durch das, Universum, äh, durch, die, durch das Multiversum reisen. Und sie will ihre Kraft klauen. Und so verfolgt sie dann halt Doctor Strange und America, die dann natürlich in besagtes Multiversum abhauen durch den ganzen Film. Und genau. Shenanigans ensue, basically. Genau.
1: Das ist, äh, genau, das ist so der, der grobe Plot, beziehungsweise der Anfang und dann, dann der Kickoff. Und da muss ich sagen, ähm, fangen für mich ähm, so im Nachhinein so ein bisschen die Probleme auch an. Weil für mich ist es so, ähm, der Film ist so ein bisschen wie so ein, äh, ich glaube, du hast das Wort auch mal verwendet, Zuckerrausch. Ne, du bist so mhm. drin und der ballert dich weg. Also ich sag mal so, ich musste, glaube ich, nach einer Dreiviertelstunde oder so übelst pinkeln. <lacht> und ich habe die ganze Zeit auf diesen Moment gewartet, weißt du, wo es so ein bisschen ruhiger wird, wo die Charaktere sich unterhalten, wo es keinen großen Reveal erstmal gibt. Und dieser Moment kam ja, der einfach Witz nicht. ist
0: ja Der Witz ist ja, dass der Moment kommt, aber er gibt dir halt eine, also so ein reveal ja, ja, Im genau. Genommen.
1: Und das ist das Problem. Das heißt, ich wusste, äh, äh, ich, es gab keinen Moment, wo ich so gedacht habe, okay, jetzt bin ich so ein bisschen safe, jetzt ist so ein bisschen Exposition, jetzt ist hier gerade äh, Zeit, um Luft zu holen. Ne? Dieser Moment kam einfach nicht. Das heißt, ich habe da einfach den ganzen Film lang mit äh, einer vollen Blase gesessen. Aber so, und warum ich das glaube oder warum ich glaube, dass wenn der Film jetzt so abeppt, sag ich mal, ne? so dieses erste Gefühl vom im Kino sein und es ist sowieso einfach geil, im Kino zu sein, ähm, ist das für mich ein, ein Schlüssel, warum der Film für mich nicht hundertprozentig funktioniert hat, ist äh, der Charakter von Wanda einfach. Mhm. Weil, ähm, also ich finde ja erstmal, finde ich dieses Konzept von diesen Marvel-Serien, finde ich eigentlich gut. Ähm, mhm. Weil ich so denke, so, okay, diese Marvel-Filme, die sind immer sehr groß und vielleicht will ich mal wieder ein bisschen, bisschen mehr Zeit mit einem Charakter verbringen. Und viele Leute haben sich beschwert, ja, irgendwie am Anfang der Serie sind die Leute ungefähr an einem ähnlichen Punkt. Äh, wo sie am Ende der Serie sind, beziehungsweise umgekehrt. Ähm, und da habe ich immer gesagt, so, ja, das finde ich aber nicht schlimm. Das ist halt einfach so, dann habe ich halt so eine Filler-Story, wo es mir halt um die Charaktere geht und deren Journey. Das muss ja jetzt nicht irgendwie, das kann ja in denen drin was Profundes verändert haben im Rahmen dieser Story. Ja, das muss ja jetzt ja. für mich nicht ähm, Auswirkungen haben auf das gesamte MCU und Wellen schlagen. So. Ja, deswegen finde ich die Idee eigentlich ganz elegant, dass man so, okay, ich finde irgendwie äh, Hawkeye cool und jetzt gucke ich mir mal so ein kleines Hawkeye-Adventure an. Letztendlich, wie es bei Comics ist. Ne? Du hast diese großen Event-Comics und du hast aber auch so mm. die Comic-Runs für diese einzelnen Leute. So. Und die sind dann so abgeschlossene Stories, so. Finde ich eigentlich ganz cool. So, jetzt ist dieser Film aber sagt, no, 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 wir basieren das schon auf den Erkenntnissen von So, Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man WandaVision nicht gesehen hat und dieses ganze Wissen über die Kinder nicht hat. Ob man einfach mittlerweile mit dem MCU an einem Punkt ist, wo man sagt, scheiß drauf, wird schon irgendwann passiert sein. So, Keine Ahnung, don't care.
0: Ähm, Gibt es ja bei Comics auch. Na, naja, muss ja letzten Endes. Ja. Also, das ja. ist ja jetzt nicht nur WandaVision. Das haben wir ja schon an ganz anderen Stellen gehabt, wo auf einmal so, huch, okay, Sachen haben sich ein bisschen verändert.
1: Aber ja. Weiter. Genau, ja, ja, genau. Es gibt auch andere Filme, die das so ein bisschen geskippt haben. Ne? Wenn man an Age of Ultron denkt, ne? wo dann plötzlich eine Beziehung zwischen, ja. zwischen Black Widow und, und dem Hulk besteht und so. Ne? Genau, deswegen ist das okay. Aber ich finde, erstmal ist das schon ein sehr, sehr großer Teil, der darauf basiert. Mit den Kindern und so weiter. Weil diese Verbindung zwischen Wanda und den Kindern, das ist ja auch so ein bisschen der emotionale Kern zumindest von ihr. Und ich weiß nicht, ob man den so fühlt, erstmal, wenn man WandaVision nicht gesehen hat. Zweitens ist mein Problem so ein bisschen, in WandaVision geht es ja eigentlich schon darum, Ne, dass sie diese Kinder im Kopf baut, weil das Leben irgendwie besser ist mit denen. Und der ganze Arc von äh, WandaVision, dieser ganze Charakter-Arc, ist ja eigentlich, dass sie am Ende ihren Frieden damit findet, dass ihre Kinder erstmal nicht da sind. Ne? Oder so ihren Frieden Wenn damit. Wenn du da, die
0: Post-Credit-Szene <lacht> nicht guckst. <lacht> genau. Oder was?
1: Ja, ja. Aber es ist, aber der, die ganze Serie geht eigentlich darum, dass Wanda die, andere Menschen verletzt für ihr sozusagen, ähm, für ihren Gewinn, weil sie möchte etwas und sie braucht diese Kinder, die sie komforten und dafür bringt sie andere Menschen in Gefahr und verletzt andere Menschen und am Ende stellt sich fest, Moment, das, was ich mache hier, das ist falsch. So, ne? Und dann eine Post-Credit-Szene dieser Serie und äh, zehn Minuten Doctor Strange später ist dieses, diese ganze Entwicklung aus WandaVision komplett vergessen. So, obwohl wir aber den Plot irgendwie trotzdem anerkennen. Also, also, weißt du, wie ich meine? Und das hat mich irgendwie gestört, weil ich gesagt habe, die Wonder, die ich da am Anfang von diesem Film sehe, das ist mitnichten die Wonder, die ich am Ende von Wonder gesehen habe. So, mhm. das passt für mich einfach nicht zusammen. Für mich sind das einfach nicht die gleichen Charaktere. Beziehungsweise zwischen dieser Entwicklung hätte es noch mehr Schritte geben müssen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie Leute sich bei, bei ähm, Game of Thrones, bei der letzten Staffel gefühlt haben, mit Daenerys. So, okay, klar, es macht irgendwie Sinn, ne? Dass sie irgendwie zu diesem Punkt kommt, wo sie die Mad Queen wird. Spoilers für Game of Thrones übrigens. <lacht> aber, mm, ähm, Chaos. aber die Bewegung ähm, ist ein bisschen zu schnell. Diese Entwicklung ist ein bisschen zu schnell. Und das war für mich auch so der Fall, dass ich so gedacht habe: so, okay, ich finde es an sich cool, ne, sozusagen, okay, wir bauen Wanda vielleicht als Villain auf, aber dann denke ich mir so, dann kann Wanda aber doch auch so ein. Thanos-Level-Villain sein. Da kann man sich da noch doch ein bisschen mehr Zeit nehmen mit so ihrem Fall. Weil ich finde, das ist ein super toller Charakter. Und gerade in Wondervision haben sie noch mhm. so einen viel, vielschichtigeren Charakter daraus gemacht. Und dann in Doctor Strange finde ich, erstmal verlierst du einige Schichten. Also sie wirkt weniger vielschichtig. Und zweitens fand ich es auch so ein bisschen wasted, weil ich so gedacht habe, so sie hätte jetzt halt wirklich so Dark-Phoenix-Saga-mäßig, die hat ja noch keiner richtig hinbekommen, so nach dem Motto dann sozusagen als, als Bösewicht aufgebaut werden, ne, in, in, dem, in der Idee.
0: Ja, also, da würde ich sagen, finde ich, kann man schon sagen, könnte man so sagen, also, klar, man hätte vielleicht das ein bisschen rauszögern können, ein bisschen mehr draus machen. Ich finde aber, also, ich habe mir die Frage auch so gestellt, und das ist auf jeden Fall auch, ne, sehr viel, finde ich, glaube ich, aufgekommen, dass das halt so ist, so, ja, es ist irgendwie scheiße, was der Film mit Wanda macht oder nicht. Für mich ist so das Problem bei der Sache eher bei dem Ende von WandaVision, weil das meiner Meinung nach halt zwei komplett unterschiedliche Dinge möchte. Ne? Auf der einen Seite möchte das, also ist das Ende von WandaVision, finde ich, sehr busy damit, so zu behaupten, dass ja, Wanda hat jetzt was geopfert hier und, äh, und, und, und sie hat das freiwillig aufgegeben, und, äh, und die wissen alle gar nicht, was sie geopfert hat, damit die wieder frei sein können und so und halt sehr so ja, das funktioniert ja. für mich von Anfang an in Wondervision nämlich nicht so richtig, dass der die Serie sie am Ende mit eigentlich also gänzlich ohne Konsequenzen wegkommen lässt,. Ne? Mhm. Ähm, und meiner Meinung nach ja, also du ich, du hast nicht Unrecht so von dem, wie Wonders Story so erzählt wird in Wondervision. Steht sie ja am Ende nicht unbedingt als Willen da. Aber ich finde, wenn du WandaVision guckst, mit dem Gedanken so, ja, aber was, 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 also wenn du so ein bisschen dahinter guckst, hinter diese, was ich finde, so ein bisschen so eine Zögerlichkeit ist, Wanda halt schlecht da, zu schlecht dastehen zu lassen in der Serie. Mhm. Finde ich, siehst du halt eine Frau, die halt mit ihrer enormen magischen Kraft eine ganze Stadt gefangen nimmt, dann halt aufgrund dessen, dass halt die Leute draußen das einfach nicht akzeptieren, irgendwann so sagt, ah, ja, okay, gut, und dann ist da auch noch eine andere Hexe, die dazwischen funkt und so weiter, die gibt es ja nicht freiwillig auf. Ne? Also es ist sehr klar in dieser Serie, dass wenn die nicht von außen kämen, wenn Agnes nicht da wäre, wenn nicht äh, Vision irgendwann dahinter kommen würde, dann hätte Wanda das einfach so weitergemacht. Und am Ende kommt sie weg, fliegt so aus der Stadt raus und niemand sagt auch nur ansatzweise irgendwas von wegen: äh, Wanda, what the fuck? Nein, du gehst erstmal in unser Superhero-Prison, ja. weil that was fucked up. Und dann denke ich halt so: Es ist halt schon dann. Also eine Entwicklung, die ich nachvollziehen kann, zu sagen so, ja. Und wenn dir halt, wenn du halt keine Konsequenzen dafür hast und jetzt auf einmal die Einsicht hast, so oh, im Multiverse gibt es auch noch andere. Also ich finde, ja, ich finde das ist für mich, für mich trackt das. Nee, für mich also, überhaupt Also wie gesagt.
1: Nicht. Weil ich mir denke so, sie, sie muss es am Ende wirklich nicht machen, weil sie hat Agnes besiegt. Und dann ist es halt nur noch so, okay, sie ist dann auch powerful genug, dass sie dass es aufrechterhalten könnte macht es dann absichtlich nicht und gerade dieses Fehlen der Konsequenzen, gerade da hätte man noch ansetzen können in dem nächsten Film, wenn es wieder um sie geht. Ne? Muss ja gar nicht dr Strange sein, aber...
0: Aber das ist ja gerade der Punkt, wo dann genau das passiert eigentlich, was, ähm, was ich ja am Anfang befürchtet habe und das passiert natürlich dadurch, dass es so viel auf Vision basiert. Letzten Endes nicht so richtig, aber ich habe ja am Anfang gesagt, so, es, man sieht ja am Anfang diesen im Trailer, der einem so das Gefühl gibt, okay, Wanda... Und Strange macht ein Team-Up, um irgendeinen multiverse bad Guy zu jagen. oder ja, so, ja, ne? ja. Und in dem Trailer hast du dann eben diese Line, wo Dr. Strange reinkommt und so ist so, I don't want to talk about Westview. Und dann denke ich halt so, ja, und das wird halt irgendwie alles sein, was die so an inhaltlicher Auseinandersetzung mit WandaVision machen. Mhm, und im Grunde genommen, ja, also könnte der Film da halt viel mehr machen, ne? weil das eben genau das Ding ist. Die, der Film gibt hier einmal diese Szene in dem äh, Apfelhain da und äh, wo, wo einmal so gesagt wird, okay, also anscheinend sind Leute nicht so super happy mit Wanda, aber es ist auch nicht so, dass Dr. Strange irgendwie oder vielleicht Wong als Sorcerer Supreme, dass der irgendwie das halt seinen Job angesehen hätte, da mal hinterher zu sein oder so. Ne? Mhm. Wie gesagt, ich finde es halt schwierig, ob ich das jetzt Dr. Strange oder halt WandaVision zuschreibe, weil äh, auf der einen Seite finde ich, hast du recht, ja. Also, das ist dann erstmal sehr abrupt und äh, Wandas Charakter finde ich in Doctor Strange schon klar umrissen. Aber ja, also, das ist erstmal so ein bisschen anders, als der, als du das Gefühl hast, also, oder, oder als du sie am Ende von WandaVision siehst. Ähm, aber wie gesagt, ich finde, das ist jetzt nicht so, dass das ein irgendwie out of character für sie ist. Ich finde, das ist prinzipiell ein solider, tragischer Arc eigentlich für sie, wo du halt sagen kannst, so ja, also sie ist halt am Ende, ne, also holy shit, so ein tragischer Held im MCU. Das gab es halt auch einfach noch nicht.
1: Ja, aber ja. ich glaube, da hätte man mehr rausholen können. Und ich glaube, ich hätte dafür dann noch mehr Aufbau in Doctor Strange at the, in the Multiverse of Madness gebraucht. Weil ich finde, generell mhm. hat der Film ja relativ wenig, finde ich, Charaktermomente. Sondern er ist ja wirklich also da passiert ja eins nach dem anderen. Ne? Du gehst, also äh, immer kommt irgendwas das Neues, ne? sei es eine Action-Szene oder dann ein neues würdig. Multiversum oder dann äh, ein neues Cameo oder ein Reveal oder wie auch immer. Du hast mhm. halt immer wieder was, was kommt. Und ich finde, der Film nimmt sich wenig Zeit für Charakterisierung. Ich finde auch Doctor Strange bleibt halbwegs oberflächlich bei den ganzen, äh, bei den ganzen Charakteren. Da ist ein Theme irgendwo drin. Aber ich finde also ich bin jetzt nicht irgendwie emotionaler, tiefer in, in den Charakter Dr. Strange gegangen irgendwie. so ne Ich finde, diese die Auseinandersetzung äh, da, da findet so verbal na ja. im Dialog statt, aber nicht irgendwie so, dass ich das im Subtext in Charaktermomenten sehe oder so.
0: Weiß ich nicht, ob ich da so übereinstimme. Also, ähm, okay, prinzipiell, also ich finde schon, dass der Film sich Zeit für Charaktermomente nimmt. Ne? Also dieser ganze Moment, wo Wanda anfängt mit dem Dreamwalken und erstmal einen Haufen Zeit mit ihren Kindern verbringt, weil sie halt da bleiben möchte. Aber, ähm, aber jetzt mal spezifisch zu Doctor Strange, und das ist jetzt halt noch mal was anderes. Ich finde, auf eine Art ja, weil was ich sehr cool finde an diesem Film, ist, dass der dir eigentlich so am Anfang Doctor Stranges Charakter präsentiert und ich finde keinen großen Hehl daraus macht, das so, nee, sorry, Doctor Strange ist einfach nicht relatable für dich. Also mhm. Doctor Strange ist einfach auf so einem anderen Level unterwegs, weil Doctor Stranges Problem in diesem Film ist so, dass er herausfindet, dass im Multiversum halt eine unendliche Menge an Doctor Strange äh, existiert und die sind alle Arschlöcher, die ja, sind ja. alle Arschlöcher, die ohne zu zögern Teenager opfern würden, um das Multiversum zu beschützen. Ich mache mhm. hier gerade so Airquotes, ne? Also so das Gegenteil von Steve Rogers. Ja, also ja. so, das ist ja, das ist ja wirklich so. Im Grunde genommen, der, der höchste Standard an Moral im MCU ist Steve Rogers und einer von seinen Punkten ist halt, we don't trade people. Und Dr. Strange ist so, ja, yeah, but what if we do ja, der, ja. Ist halt so, der ist da halt so, no problem. Und damit wird ja dann Dr. Strange auch konfrontiert, am Anfang, wenn er in der Kirche sitzt und sein alter Kollege zu ihm kommt und, äh, und ihn halt fragt so, ja, es denn keinen anderen Weg? Und, mhm. ähm, und er dann da halt sitzt und sagt so, ja, ich mache halt diese Entscheidungen. Ne? Er trifft diese Entscheidung und er muss damit leben. Und das macht ihn halt ultra depressiv. Ne? Er ist halt so ultra unglücklich. Er fragt ja auch die ganze Zeit die ganzen anderen Dr. Strange so, hä, bist du glücklich? Irgendwie gefühlt. Mhm. Nein, keiner von denen ist glücklich. Und das finde ich halt so, also das ist kein Charakter-Arc, mit dem ich mich irgendwie so auf dem Level identifizieren kann. Aber das ist halt irgendwie, finde ich, ganz cool, weil ich so denke, ja, weil er auch der Sorcerer Supreme ist. Und so.
1: So richtig viel Depression sehe ich da aber nicht in der Performance. Ja, weil
0: du halt als Psychologe da dran gehst. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Ja. Also, ich meine, du siehst ja verschiedene Versionen von ihm und eine davon ist literally so in ihrem Haus und wird zu so, so einem mörderischen Psychopathen, weil er merkt so, ja, wir sind halt alle unglücklich. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ja, keine Ahnung, dass, ob da jetzt keine Oscar würdige Performance bei rumgekommen ist oder so, mhm. was weiß ich.
1: Nee, aber ich finde einfach, da hätte man, da, da hätte man sich mehr Zeit verlassen können, da hätte man in die Tiefe gehen können, genauso wie dieser Doctor Strange in dem Haus, der taucht ja, aber du hast das für einen Fight und dann ist wieder vorbei. Also da, da aber ich ja finde, nicht du hast rein. das doch
0: in so vielen Interaktionen irgendwie, wenn er mit der Christine Palmer aus dem anderen Universum spricht zum Beispiel, mhm. finde ich, in, da ist das drin, wenn du seine äh, wenn du irgendwie so ihn siehst, wie er seine, ähm, also oh Gott, der ist schwer darüber zu reden, weil das alles so, wie er sich in dem anderen Universum was weiß ich, <lacht> also wie er erfährt, wie sein Äquivalent in dem anderen Universum Thanos besiegt hat und so, All sowas. Also ich finde, da sind ja diese Momente, wenn er so guckt so, hä, die haben mir eine Statue gebaut, weil er, glaube ich, sich nicht als jemand sieht, dem man Statuen baut. Und deswegen ist er ja erstmal so also wenn sie dann in dieses Universum kommen, wo, Do sein, wo Doctor Strange anscheinend ein Riesenheld ist, weil der sich geopfert hat, um Thanos zu besiegen, dann kommt er da halt hin und dann erfährt er halt da auch noch so, ah nee, doch nicht, der ist auch ein Monster gewesen. Und so. Also ich also ich weiß nicht, ich finde, da ist halt schon ein Haufen drin. Vor allem, ja, aber ich, ich finde, das ist das halt so eher
1: quantitativ als qualitativ so. Also ich finde, das, das sind alles so kleine Momente, dass du halt so, okay, ich verstehe den Theme so, habe ich gecheckt. Aber das ist nicht mhm. so, dass ich da irgendwie dass man da irgendwie tief in die Emotionen geht irgendwie, das, das fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich fand's, ich fand's ganz cool. Das war ja auch mein Problem im ersten Doctor Strange schon und da, das hast du auch nicht gesehen, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach der Charakter, mit dem ja. ich irgendwie, irgendwie nicht so viben kann. Vielleicht vibst nicht, nicht mit Doctor Weil ich, Strange, weil ich ja. noch genau weiß, dass es auch beim, beim, beim Finale vom letzten Doctor Strange, dass es auch mein Problem war, dass ich einfach ihm den Struggle nicht abgekauft habe und irgendwie diesen, diesen emotionalen Struggle bei ihm einfach nicht gesehen habe So, und das ist ja häufig mein Charakter bei, bei diesen Charakteren, die halt nur am Quippen sind und, und sich sehr cool fühlen irgendwie, dass ich da manchmal finde, die sind, äh, dass ich da in die Emotionen nicht so nicht so reinkomme und dann nicht so rein tappen kann. irgendwie, Das hatte ich bei Thor in Thor Ragnarok ja auch, da bin ich ja auch Außenseiter als jemand, der der äh, den nicht so, so ultra abfeiert.
0: Aber bei dem Thema habe ich tatsächlich jetzt auch mein eigenes Ding, wo ich wo ich dir das nachfühlen kann, wo ich zum ersten Mal so war, boah, ja, okay, das ist halt, aber das ist nicht also du bist ja immer so, okay, die machen zu viel Witze und deswegen kann man die emotionalen Dinge nicht fühlen und so. Ähm, bei mir geht es um einen spezifischen Witz. Und zwar, ähm, was haben Doctor Strange und Otto Octavius und Ant-Man und so, was haben die alle gemeinsam? Äh,
1: dass sie sich über ihren Namen lustig machen? oder äh,
0: über Ja, ihre dass die Kostüren. Filme immer so sind Nee, wir können, wir können nicht einfach so sagen, der heißt Ant-Man, der heißt Dr. Strange, der heißt Otto Octavius. Wir müssen immer einen Witz drüber machen. Ja, so, ja. irgendwie Spider-Man macht diese Witze so dreimal einfach. <lacht> und dann so, was ist los bei euch, Leute? Also, der erste Dr. Strange hat das sogar zweimal. Also, ja, ja, ähm, ja. der macht einmal diesen Mr. Doctor-Witz und dann gibt es diesen, äh, diesen Joke, wo halt dieser super wichtige Ort aus den Comics, Shambhala, wurde halt einfach zum Wi-Fi-Passwort degradiert. Wird. Und dann ist es halt so, hey, um, guys, wollt ihr eigentlich Comicbuchfilme machen oder nicht? <lacht> Weil ja. da sind halt, weißt du, also mh, ja, also ich, ich, ich identifiziere mich da im Moment sehr mit, mit diesem generellen Hunger in manchen Kreisen nach halt einfach so Sincerity und einfach mal was Ernst nehmen und einfach mal mhm. was so straight-faced spielen und ja, ja, ja. das ist ja eben genau das, was du ja bei Thor Ragnarok kritisierst, aber ich weiß nicht, für mich ist das kein Problem, einen lustigen Charakter zu haben, aber wenn du halt irgendwie so die Grundpfeiler deiner Charaktere, wie halt mhm. so deren Namen irgendwie schon schon findest, <lacht> äh, da muss ich einen Witz machen drüber, ne, weiß mhm. ich nicht finde ich dann, ja. das, das das regt mich dann irgendwie mehr auf und das, ja.
1: Ich, ich weiß auch nicht mal, ob es bei mir die Witze auch unbedingt sind, also ich, ich äh, ja, weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach den Eindruck, es passiert mittlerweile, passiert sehr, sehr viel in den Filmen und ich finde viele einzelne Sequenzen mhm. finde ich geil, aber ich finde, dass es auch mhm. teilweise so ist, dass das, das ist irgendwie eine blöde Kritik, merke ich jetzt gerade, wenn, wenn ich darüber rede, so, ne? Aber aber ich denke mir so, wenn man so eine Sequenz rausnehmen sollte, würde, ne, und einfach sagen würde, okay, das ist jetzt eine Sequenz und da fühlen wir uns jetzt rein und die, die spielen wir jetzt voll aus, weil es gibt so mehrere einzelne Sequenzen, wo ich mir denke, die sind hammergeil, so. Ähm, aber die kommen alle so hintereinander. Das, das hatte ich bei Spider-Man: No Way Home habe ich das ja auch gedacht. So. ich habe am Ende des Films habe ich über so viel nachgedacht, dass ich komplett vergessen habe, dass sie irgendwie so in die in die in so eine Pocket Dimension irgendwie plötzlich reingehen. So. Ähm, mhm. Dass ich das schon gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ne? Und wenn ich an Doctor Strange denke, das dann habe ich das echt so, so viel, dass ich, du hast halt diesen Kampf von Wanda gegen die Illuminati, da kommen wir gleich noch drauf zurück. Ähm, du hast ähm, dann diesen, der eigentlich mega geil ist, aber der in meinem Kopf schon fast wieder untergeht, dieser Musikfight äh, zwischen den beiden. Da, Doctor der ist Strange. so
0: einer von den Punkten, die mir noch im Kopf bleiben. Ja, am die, meisten. Den ich aber auch mega geil fand. Du hast dieses, wo sie durch ja. das
1: Multiversum, so durch so verschiedene, zwischendurch auch so Farbe werden und so. Ne? Mm. Ähm, und das sind alles so Sequenzen, dann einfach ein Riesenkampf gegen halt so ein so so äh, Octopus alien was äh, das gesamte Finale von The Suicide Squad ist quasi, ne? Also der
0: komplette Finale Akt mm. von The Suicide Squad ist hier so die Eröffnungsszene. So, <lacht>
1: Im Prinzip, ne? So, also weißt
0: ja. du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde das aber, also prinzipiell, du sagst ja so, oh, der Film hat dir so keine Zeit gegeben, um aufs Klo zu gehen. Ich finde nicht, dass das prinzipiell was Schlechtes ist, weil mhm. ähm, diese Filme sind ja eh alle viel zu lang dann können die ja wenigstens sich nicht lang anfühlen. Wobei ne? der, ist ja noch, der ist ja noch human irgendwie mit, mit äh, zwei Stunden. Das stimmt, auf jeden Fall. Das. Okay, jetzt habe ich noch so dieses eine Ding, ne? Ja, die Illuminati-Sequenz, ne? Dieser ja. große Moment, der Moment, wo man nämlich aufs Klo gehen kann, witzigerweise, <lacht> ne? Dieser große Moment, dr Strange wird den Illuminati vorgeführt, der ist dann in diesem Ding und dann trifft er erstmal Christine Palmer und es ist irgendwie so, ne? Da wäre so ein Charaktermoment, aber mhm. dann wird er halt den Illuminati vorgeführt. Irgendwie Baron Mordo kommt mit Ultron-Bots rein, führt in den Illuminati vor. Dann ist da erstmal Baron Mordo. Dann ist da wer äh, Captain Britain, also mhm. Captain Carter, Sharon Carter ja. ne, aus Captain America. Anstelle von Steve Rogers hat sie das Serum gekriegt: ist Captain Britain oder was auch immer. Mhm. So, dann wäre es da noch äh, fucking Black Bolt aus. Ach den Inhumans, wo ich so denke, so, ja, hey, uh, fun, I guess, aber das war scheiße und niemand hat das angeguckt, ne? <lacht> Was ist denn das jetzt? Soll ich jetzt applaudieren oder was, ne? Ja. Ist schön für den Schauspieler, dass das noch mal gut spielen konnte und anscheinend gefällt's ja den Leuten auch, ne? Aber ähm, eben, ne, dann genauso wieder so ein Punkt, wo du so denkst, oh, der ist nur hier für einen Witz über seinen Namen, weil mhm. Black Bolt von den Inhumans heißt mit vollem Namen Blackagar Boltagon und that's funny, Doctor Strange kann darüber Witze machen, hey. Mhm. ne? Dann taucht Reed Richards von den Fantastic Four auf. Wait, I thought you charted in the 60s, weil Fantastic Four klingt wie ein Boyband-Name oder so. ne? Mhm. Und dann zuletzt halt noch Professor X in so X-Men The Animated Series-Style. Ja, und ähm, natürlich hier äh, Noch wer?
1: Alternative Captain Marvel. Äh, ah ja, genau. Monica Rambeau, oder
0: Ja, ja. und dann sitze ich da so und denke so Nichts davon überrascht mich. Also, das ist einfach der Punkt, ne? So, diese Cameos, die sollen doch eigentlich überraschen. Und mhm. ich sitz da so mittlerweile und denk so, also, soweit, dass die im Trailer sind.
1: Warst du nicht von ne? Black Bolt überrascht?
0: Ja, von Black Bolt war ich schon überrascht. Also, so ein <lacht> uh -huh. Okay, guess hieß hier so. Und dann ähm, Also, an, also im letzten Trailer für den Film sind ja anscheinend die meisten von diesen Cameos einfach direkt voll drin, mhm. ne? Also einfach im Trailer und schon im Was ist das? Im zweiten Trailer für den Film ist ja auch einfach schon Patrick Stewart's Stimme drin. Ja, ja, und dann denke ich ja. doch so, aber wofür sind die denn dann noch da so generell? Mhm, Weil ich finde nämlich, dass es in diesem Film sehr viele Sachen gibt, die mich so überrascht haben auf eine richtige Happy Art. So, wo ich einfach so Haha, geil, das hätte ich, ich nicht gedacht. Ne? So irgendwie das Zombie-Strange am Ende der Held ist und ich fand, also <lacht> Ne, ich finde auch also ob man jetzt also Fragen über ihren Charakter dahingestellt finde ich aber wenn du am Anfang so diesen Reveal kriegst dass Wanda so einfach evil ist dann bist du schon mhm. so oh cool ne weil ja, ich so ja. das Gefühl habe, ja das ist halt so genuinely surprising und so ein bisschen inventive und ja, ja, dieses ja. so ja wir haben halt einen Haufen Leute also gerade dieses Multiverse-Stuff ist ja so schnell jetzt nur noch zu geworden. So, hey, wir haben all diese Sachen gekauft und jetzt können wir die hier reintun. <lacht> ich so, ja, okay, ja. I'm tired, thank you. Ähm, ja, ein Haufen Leute sind happy, dass hier äh, Reed Richards von Jim aus dem Office gespielt wird. Ja. Ich, ja, bin ich jetzt auch nicht, also ich bin nicht dagegen, aber ich bin auch nicht dafür irgendwie. Ja. Keine Ahnung, ich denke so, ich denke halt so, boah. Ja, okay, aber wenn alle Leute denken, er sollte das sein, weil er so aussieht wie in den Comics, weil halt irgendein Comic-Artist Weil, so ist ja auch Samuel L. Jackson Nick Fury geworden. Irgendein Comic-Book-Artist hat einfach nicht vernünftig Gesichter zeichnen können, hat einfach ein Gesicht nachgezeichnet. Und das war dann <lacht> zufällig bei Nick Fury einfach Samuel L. Jackson, der ja. sich gefragt hat, warum er in Comics ist auf einmal. Ja, Und ja, ja. dasselbe passiert dann halt mit, wie auch immer er nochmal heißt ich komme gerade nicht auf den Namen. John Krasinski. Jim from The Office, John Krasinski, genau, yeah. danke. Ähm, und jetzt sind alle halt so, oh ja, der, er sollte das sein, weil es gibt Comic-Panels, wo Mr. Fantastic genau so aussieht. Und ich denke halt so, ja, aber was ist mit dem Charakter? Ist das ist das, das Einzige, was zählt, dass er so aussieht? Weil halt, ich, also keine Ahnung, ich bin jetzt nicht ein Riesen-Mr. Fantastic-Vorleser, ne? Mm -hmm. Aber die Fantastic vorne. Auf der einen Seite ist das so eine Familienstory immer, auf ja, der anderen ja. Seite ist also ist so Mr. Fantastic irgendwie konstant das größte Arschloch im Marvel-Universum, ne? ja. Weil er einfach so turbo smart ist, dass er halt über allem steht und ja. irgendwie die ganze Zeit so ist: so: Ja, ich kann leider jetzt nicht mit der Familie zu Abend essen, weil ich im Multiversum mit einer mit so einem Konsil von anderen Mr. Fantastics, ne, so wie halt die Citadel mm -hmm. of Ricks in Rick ja, and Morty ja. oder so. Ja, wobei Weil er da halt so gigantische Probleme lösen muss ja. und so.
1: Wobei ich sagen muss, also ähm, Too Cool for School und so, also so der arrogante ähm, Super Genius ähm, das haben wir mit Iron Man und das haben wir mit Dr. Strange ja, irgendwie das, abgedeckt im MCU. Und ich finde, so, ja, so eher also das so ist die Family-Man-Route zu gehen, finde ich schon irgendwie sinnvoller, weil das haben wir ja noch nicht so richtig gehabt, dass wir so eine richtige Familiendynamik mal hatten. Ja, das gab es noch nicht im MCU.
0: Finde ich prinzipiell auch. Und wenn jetzt das MCU sagen würde, nee, also Fantastic Four, wir machen jetzt einfach daraus eine Family-Story und irgendwie Reed Richards ist nicht so ein Riesen-Arschloch, weil es gibt ja auch Comics, wo das nicht ist. ne hm. ist ja nicht in jedem Comic so, ne? fände ich auch voll okay. Nur halt, was kriegen wir denn in dem Film hier? Das ist halt nur die visuelle Komponente jetzt. ne Das ja. ist hier keine Performance.
1: Stimmt, das ist das ist so das Ding. Also ich finde, ich bin eigentlich John Krasinski-Fan. Elizabeth
0: Olsen redet darüber, dass sie halt niemanden von diesen Leuten getroffen hatte. Ja, ja, genau. Also, Interview, sie sie ist so, I don't know this man. Und also so, ja, geil. Ja. Dann lohnt sich das ja richtig, die Szene. Also wenn ich eine <lacht> Szene aus diesem Film äh, ja. das, cutten würde, wäre es diese gesamte Illuminati-Szene. Das,
1: das Problem ist, sie führt nicht so richtig zu was. Ne? Und das ist immer so ein bisschen das Ding. Ich finde, man redet ja über Fanservice. Ist Fanservice gut? Ist Fanservice schlecht? Blablabla. Bla 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 bla. So. Und meine Meinung ist ja immer, Fanservice ist dann okay, wenn er für die Charaktere im Film auch etwas bedeutet. So. Ja. Ne? So, das heißt, wir haben zum Beispiel Avengers Endgame, finde ich, ist das beste Beispiel. Ne? So, wenn Captain America den Hammer von Thor plötzlich schwingen kann, ne? mhm. Oder schon immer schwingen konnte, vielmehr. Ja. Ne? Dann sagt das, dann bedeutet das auch den Charakteren im Universum was. Alleine die Reaktion von Thor, ja. ne? Äh, äh. I knew it, ne, wie er das so freudig ruft. Ne? Das zeigt auch noch mal so den Born zwischen denen und wie die sich respektieren und so weiter und so fort. Ne? Dass Thor in dem Moment nicht mhm. beleidigt ist, irgendwie, ne, sondern sich freut, wie auch immer so, ne? Also da steckt so ganz viel drin. Ne? Und dann, finde ich, ja. macht Fanservice auch irgendwie Punkt. Sinn. Oder dass, dass Captain America dann sagt, Avengers assemble. Ja, das ist einerseits, hat das noch gar nicht gesagt und wir haben die ganze Zeit darauf gewartet, dass dieser Satz irgendwann kommt, aber er sagt es halt auch in einem Moment, wo nicht, eigentlich nicht nur Avengers da sind, sondern im Prinzip die alle Helden der Welt sich, äh, zusammenfügen. Und dann sagt er, Avengers Assemble. Und in dem Moment bedeutet das auch, ich sage das jetzt, weil wir alle Avengers sind, weil wir alle zusammenstehen. Und wenn wir zusammenstehen, der, dann ähm, sind wir
0: alle Avengers. So. Ne? Das ist der Moment am Ende von Herr der Ringe 3, wo, wo Aragorn die ganze Armee der Menschen zum Fellowship genau, of the Ring Genau,
1: so, genau so. So, ne? Genau. Und das bedeutet für die Charaktere im Film was. Und du hast dieses Problem bei diesem, bei Star Trek Into Darkness, ne? Wo dann Benedict Cumberbatch Charakter plötzlich sagt, I am K und alle sind so, okay, I guess, du hast einen anderen Namen.
0: Wahrscheinlich <lacht> einer der schlechtesten Twists on genau. in the history of movies. Ja, und es
1: ist natürlich hier auch so ein bisschen so, ne? dass ähm, bei mm. Spider-Man No Way Home finde ich es da tatsächlich sogar noch okay, weil du für die Charaktere ist es so, öh, was, das ist ein anderer Spider-Man, aber das ja. ist ja gar nicht unser. Das heißt, es ist trotzdem auch ein Überraschungsmoment für die anderen Charaktere. Aber hier ist es halt wirklich mm. so, ah ja, da taucht ein Dude in einem blauen Anzug auf. So, das, das sagt ja Dr. Strange gar nichts, ne, dass da jetzt so John Krasinski ja, ja, ja. auftaucht. So, ne? es bedeutet Und ihm so nichts. gesehen
0: ist es dann halt so ein Punkt, wo du denkst, ja gut, dann ist diese, diese Reaktion mit so, hö, 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 habt ihr nicht in den 60ern Songs gehabt oder so? Ist das ja, ja eine natürliche Reaktion, weil es für ihn einfach nichts ist.
1: Ja. ja. Und das ist, das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, an dieser Sequenz. Ich finde, wie gesagt, John Krasinski generell als Choice eigentlich in Ordnung. Ich finde die Quiet Place-Filme großartig. Ich finde da auch sehr gut drin. Ich finde ihn auch in The Office gut und finde auch da, ähm, du hast es ja nicht gesehen, aber auch da gibt es in so ein paar Staffeln so ein paar Entwicklungen, wo er so ein bisschen so mm. dieses heile Familienwelt so ein bisschen anfängt zu bröckeln, weil er irgendwie Karriereentscheidungen macht und so. Das heißt, ich kann mir das schon irgendwie vorstellen, ne? wie er das mm. so fantastic äh, vormäßig so performen kann. Aber es ist halt eben so, ähm, es ist ja ja, wie soll ich das sagen? Also, es passiert ja mit dem Charakter nichts so, ne? Und ich finde gerade so ein, so ein wichtiger Charakter, der hätte doch vielleicht auch irgendwie eine, eine glorreichere, würdigere Einführung verdient, sozusagen. Ja,
0: hm? ja, genau. So wie Andrew Garfield eine würdigere Einführung in No Way Home verdient hätte. <lacht> Als einfach nur ein Portal zu öffnen und der spaziert das. Ah, egal, <lacht> ähm, ich finde, dafür, dass es dein fünf bester
1: Film des Jahres war, bist du ganz schön auf der hey Rain gerade. Ich
0: habe den rausgekickt, dann, <lacht> als ich gemerkt habe, dass ihr mich nicht lünchen werdet, <lacht> wenn ich das, äh, wenn ich ihn nicht drin habe. Naja, aber auf ich habe den dann rausgekickt. <lacht> es war tatsächlich, war das äh, Gruppenzwang, dass ich den ja, erst ja. drin haben wollte. Ähm, aber egal, auf jeden Fall. Ähm ich finde auch, so prinzipiell, was, was mache ich denn mit den Charakteren? Ich finde, was sie dann mit den Charakteren machen, nämlich die alle einfach umzubringen, ist wahrscheinlich das Beste, was man mit denen hätte machen können. <lacht> Und die sind ja auch, ich finde, bis auf den Tod von Captain Marvel sind die halt alle auch sehr unterhaltsam, finde ich. Und dann finde ich das jeden ist Fall. wieder so ein Moment, wo ich so denke, ah, Sam Raimi ist wieder am Boden. Genau, ne? so gesehen finde
1: ich die Sequenz hammer cool, weil wie Wanda wirklich ja. einen nach dem anderen umbringt, das macht schon Bock, also ähm, das ist so, ja. wie gesagt, das ist halt so charakterlich, finde ich, passt es jetzt nicht so. Aber die Sequenz selber, wie sie, sie sich dadurch ein, durch den ja, aber das ist einen ja, den Mund zu klebt, das, das macht schon Bock.
0: Aber das ist ja die Sequenz danach. Ne? Also, ja, ja. ich finde okay. für mich, die Szene, über die ich nachdenke, ist halt die, wo, wo sie halt da stehen und Dr. Strange sagen, hey, dann Dr. Strange hier war auch Kacke. Ne? Ja, ja, ja. Und, und du sollst halt währenddessen, während du. Ne? Während eigentlich, das sollte ja ein Moment sein, der für den Charakter Dr. Strange halt wichtig ist. Aber gleichzeitig sollen wir auch so sein, yeah, Professor X ist wieder da. Und dieses Mal ist er wie in der animierten Serie. Ja, ja, ja. Full on mit Themesong, ne? Ja, ja. Und ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich da auch einfach genug davon. Ich habe auch einfach mittlerweile das Gefühl, ähm, und das habe ich jetzt auch zum Beispiel bei Moon Knight gedacht, und jetzt sind wir wieder in so einem breiteren Marvel-Universe-Point, mhm. Bei Moon Knight habe ich gedacht, zum ersten Mal so, weil man ja, weil ich immer mal wieder so gedacht habe: Ja, ist doch cool, mal was im MCU zu haben, was ein bisschen weniger verbunden ist mit mhm. allem anderen. Und genau. bei Moon Knight habe ich zum ersten Mal so gedacht: Ah, nee, ist es doch nicht. Eigentlich hätte ich gerne wen anders drin gehabt noch. Ähm, mhm. Weil ich dann wieder gemerkt habe: Bei Wanda zum Beispiel jetzt in Doctor Strange habe ich so gedacht, ja, es ist halt geil, dass das einfach Wanda ist. Und jetzt so, dass der Arc nicht, also der, das ist einfach kein. 100% glatter Arc, also selbst mir, dem der eigentlich sehr gut gefallen hat, ich finde auch, dass der, der Arc von Wonder halt, ja, holperig ist über mhm. ihre ganze Zeit, aber es ist halt geil, das einfach so zu sehen von Anfang bis Ende und du bist so, boah, krass, ey, was für eine krasse Story, die ist echt so, die hat ihr ganzes Leben lang gelitten und immer wieder Leute verloren und so, und immer wieder wurden ihr Sachen weggenommen und immer wieder wurde ihr gesagt, so, sie mhm. muss sie ist dafür schuld und so und am Ende ja, ja, ja. dreht sie halt durch und und so weiter. Und dann macht dann am Ende noch, das finde ich halt geil. Das macht mir Spaß. Mhm. Und meanwhile sitze ich dann halt so jetzt in dieser Illuminati-Szene und ich so, ich habe halt keine Connection zu den Charakteren. Mhm. Und zum Beispiel jetzt auch in der Post-Credit-Szene von Doctor Strange, wo dann Charlize Theron auftaucht und so. Da bin ich halt auch so. Ja, aber. Und dann. Was denn? Weil also ich mittlerweile gemerkt, ist Marvel ja wirklich an dem Punkt, wo einfach
1: in der Post-Credit-Szene irgendein Celebrity auftaucht und ein Cameo hat, wie bei ähm, Ja, genau. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, die Post-Credit-Szene Und das Ding ist halt, rum, aber, äh, ja. es,
0: gab ja, es gab ja diesen Punkt, ne, mhm. wo Marvel zum ersten Mal sich so hingestellt hat und gesagt hat so, Leute, hier sind sie, die nächsten zehn Filme. Ja, und ja. nein, einfach das mal so rausgehauen hat. So mhm. irgendwie, da kommt Captain America Civil War, dann kommt Blablabla, bla bla, dann kommt bla bla bla, dann kommt Avengers Part 1, mhm. Avengers Teil 3 Part 1, Avengers mhm. Teil 3 Part 2 und so. ne Und mhm. ich glaube, damals hat man, glaube ich, halt keine Ahnung, habe ich auch manchmal drüber nachgedacht, so ist das nicht scheiße, wenn man das alles schon so weit vorher weiß und so. <lacht> und jetzt denke ich so, ich wünschte, ich wüsste es. Ich wünschte, ich wüsste zumindest so die Titel von den nächsten zehn Filmen. Gefühlt. Mhm. Also so von diesem, von dieser Phase quasi. Ja, ja, ja. Ne? Weil man mittlerweile, finde ich, schon das Gefühl hat, so, die schmeißen echt nur so alles an die Wand und schauen mal. Weil ja, wann sehen wir denn Doctor Strange wieder? Wann sehen wir denn jetzt Doctor Strange und Clear in der Dark Dimension?
1: Ja, vermutlich sehr spät. Also, wir haben ja erstmal noch wann sehen wir die Eternals wieder. Guardians, Marvels. Äh, dann kommt irgendwie Blade-Deadpool, Captain America ist angesagt, Fantastic Four, ein Hulk-Film, irgendwie ja. Spider-Man-Filme, ein shang chi -Filme. Wann sehen wir
0: Shang-Chi wieder? Ja. 2028 <lacht> oder so. <lacht> ne? Also klar, die machen jetzt so 15 Filme und 13 Serien pro Jahr, ja. aber Ne? Also keine Ahnung, ich brauche die Connection dann vielleicht. Wobei ich jetzt bisschen. sagen muss,
1: bei den Serien muss ich ja sagen, also ich glaube, die, die, ich finde die, ich habe den Eindruck, mir gefallen die noch ein bisschen besser als dir. Aber was mir an den Serien mhm. eigentlich gefällt, ist, dass wir bei den Serien, finde ich, ähm, so ein bisschen interessantere Sachen auch so ein bisschen machen. Beziehungsweise ja. Ja, wir wieder so sind wie in Phase 1 von Marvel, wo du halt die Serien hast, die irgendwie sehr unterschiedlich sind und Charaktere aufbauen. Zum Beispiel, ich finde Moon Knight halt so äh, Vibes so von die Mumie, aber finde ich, macht so zwischendurch einfach so ein paar verrückte, interessante Sachen. Äh, WandaVision ist ganz anders mit diesem Sitcom-Format äh, für, die, für die erste Hälfte. Und ähm, Loki ist auch nochmal vom Style her, finde ich, nochmal eine ganz andere Serie. Und jetzt äh, der Trailer von She-Hulk ist gerade rausgekommen. Das sieht auch halt mehr so äh, so ein bisschen Light Comedy mäßig auf. und Was, Hawkeye wenn das
0: MCU finally endlich aufgibt und überhaupt kein CGI mehr benutzt. Genau. So. <lacht> und, und Hawkeye war halt so ein bisschen After Effects oder so.
1: Und Hawkeye war halt so ein bisschen ja, so Shane Black inspirierte Buddy Cop Sachen so, oder, oder Buddy Movie. Und da finde ich, das finde ich spannender, weil da halt wieder, du siehst, okay, da ist eine Unterschiedlichkeit irgendwie, ne?
0: Und bei dem Film, finde ich, möchte das ein bisschen mehr zusammen wieder. Ich habe da, das ist das Ding, ich habe jetzt nach Moon Knight und nach Doctor Strange jetzt so gedacht, aber vielleicht muss ich einfach pausieren mit den Serien. Weil ich schon das Gefühl habe, dass ich so overexposed bin. Ne? Dafür, dass ich gerade im Moment sowieso so ein bisschen so meine, meine, meine Probleme damit hab, ne? Dass mhm. das sich alles so, dass die alle nicht so geil aussehen, wie sie könnten, dass die alle ein bisschen so ja, alles so ein bisschen samey ist, ne? Mhm. Ähm, dass ich vielleicht einfach nicht mir Moon Knight angucken sollte, wenn ich die ganze Zeit so denke, so ja, das ist ganz okay, aber mh, vielleicht geht da noch was und so. Bei Moon habe ich ja zum Beispiel gedacht, da ist ja dann die Post-Credit-Szene, habe ich gedacht, boah, in dieser Post-Credit-Szene ist der Pitch für eine Staffel von dieser Serie, die ich hundertmal interessanter fände, als was er jetzt gerade gemacht habt. Ja, aber andererseits und muss
1: ich sagen, ne, so zum Beispiel der erste Captain America-Film, den fand ich auch so mittelmäßig bis okay. Aber als es dann alles ja. in die Avengers äh, zusammengewoben wurde, fand ich es mega geil und der erste hat einen Grundstein gelegt, auf dem man aufgebaut hat und mittlerweile finde ich rückwärts den ersten mega iconic, weil der Charakter sich irgendwie cool ja. entwickelt hat und da Sachen aus dem ersten äh, drin sind. so. Und aktuell, worauf ich am meisten Bock habe tatsächlich, muss ich sagen, ist der Blade-Film. Weil ich mir denke so, okay, ich habe jetzt Moon Knight, mhm. ich habe diesen Charakter, ähm, wie heißt der, Black Knight oder so, der in Eternals und ja, ja. So eine Nebenrolle hat und ich habe Blade und dann gibt es da wieder ein Team und die fügen sich zusammen und das, äh, da habe ich gerade so richtig Bock drauf. Aber ähm, ich glaube, es ist, wie du sagst, ne, ich habe auch nicht so den Eindruck, dass ich jetzt irgendwie so eine Vision sehe von Marvel irgendwie, okay, das ist unsere Story, sondern einfach nur so. Und ich dachte irgendwie, ich muss sagen, mit Loki zum Beispiel, der Serie, hatte ich den Eindruck so, okay, ne, wir bewegen uns vorwärts, hier passiert was, ne, ich sehe ja. irgendwie einen Grundstein, der gelegt wird und habe aber den Eindruck so, okay, ähm, Loki hatte so ein bisschen was mit dem Multiversum zu tun. Ich habe den Eindruck, Dr. Strange und Spider-Man No Way Home haben da überhaupt nichts mit zu tun. So,
0: Nö. Ähm, also das finde ich nämlich auch. Ja, das Also das finde ich, ja. find ich so schwierig, weil es kommt ja auch noch dazu, dass die ja alle in komplett unterschiedlicher Reihenfolge rauskommen, wie sie eigentlich sollten wegen Covid. Ja,
1: das so. stimmt. Das ist auch ähm, ein Problem auf jeden Fall.
0: Aber ja, also, also bei den Fernsehserien, ich finde auch. Also zum Beispiel Loki ist für mich die beste von denen. Mhm. Und da habe ich nämlich das Gefühl, bei Loki hatte ich nämlich das Gefühl, ja holy shit, so mit Kang und so, am Ende bist du so, oh, okay, das Spoilers ist so ein Ding. Übrigens. Das ist so eine, ja Gott, jetzt, bis jetzt habe ich nur einen Namen gesagt, aber <lacht> das ist so ein Ding, wo ich so denke, ah, das ist so ein Thanos-Tease am Ende. Ja, ja, ja genau, genau. Oh, ich sehe, wie sich das clever durch die Filme durchziehen kann und sich entwickeln kann ja, bis ja, zu einem ja. großen Klimax, mhm. ne? Aber das Ding ist, was du jetzt gerade sagtest, so, ne? du freust dich auf den Blade-Film, weil da irgendwie dann Sachen zusammenkommen. Ich sehe halt bis jetzt noch nicht, wo irgendwas zusammenkommt.
1: Nein, also ich meine auch nicht, auf dem Blade-Film selber glaube ich nicht, dass da was zusammenkommt, aber dass vielleicht danach so ein Team zusammenkommt quasi. Ne,
0: Weil zum Beispiel halt bis jetzt jedes Mal, wenn dann aus dieser neuen Phase irgendein Charakter wieder auftaucht, fand ich es immer geil. Ne? Ja. Also wenn jetzt eben aus WandaVision Wanda weitergeführt wird in Doctor mm. Strange. Wenn in Hawkeye die neue Black Widow auftaucht, Jelena. Das stimmt. Fand ich richtig geil. Also bis auf, dass das auch so ein bisschen awkward CGI an einer Stelle, aber nein, also die ist halt einfach richtig gut und also es macht richtig Spaß, die dann da drin zu sehen, ne? das, das stimmt und, schon, das, das, total,
1: genau, und das ist eben das, dieses, dann diese Interaktion Und verstehe ich halt nicht, warum
0: wir darauf nicht aufbauen, weil du ja auch meintest so, ja, also am Anfang fand man irgendwie so den ersten Captain America so, war ganz okay, ne? Aber wir sind halt jetzt auch ungefähr 100 Jahre weiter, ne? <lacht> ja. Ich weiß nicht, woher das MCU jetzt noch so okay Filme nimmt Ja, ja. oder okay Stories. Wenn ich so denke, so boah, ihr habt alles Geld auf der Welt, ne? Das ist yep. schon klar. Wobei ich finde zum Beispiel
1: Shang-Chi fand ich war noch mal, das fand ich irgendwie frischer, das fand ich neuer. Und ich habe es glaube ich also geil -Chi gefunden. Chi fand ich da auch. Wenn Hab jetzt zwei drei Filme kämen mit. und du hast recht, also ich finde es jetzt geil, wenn einfach jetzt keine Ahnung nächstes Jahr ein Film rauskommt, wo ich Shang-Chi mit Doctor Strange und äh, ja. was weiß ich, äh, Thor und vielleicht noch irgendeinem neuen Charakter aus Eternals irgendwie interagieren sehe. So, genau. Ne? Und ähm, ich muss auch sagen, Eternals hat mir auch sehr gut gefallen. Also da bin ich ja auch Also ich, ich weiß nicht, vielleicht muss ich beide noch mal gucken. Aber aktuell so mein Gefühl nach Eternals war ein besseres als nach Doctor Strange Multiverse of Madness. Damit bin ich, glaube ich, voll raus aus der Mainstream-Opinion. Und ich weiß, es ist
0: vielleicht auch die ein sind bisschen die crazy. Die, obwohl, ja, nee, also das Ding ist ja Also von der generellen Opinion ist, glaube ich, Doctor Strange Eternal ist der Einzige, der noch schlechter angekommen ist als Doctor Strange. <lacht> ich glaube auch.
1: Aber ich weiß es nicht. Weil es gibt viel Gutes ja. in Doctor Strange.
0: Also wir haben jetzt ganz viel gelästert und wir sind jetzt auch schon
1: fast eine Stunde am Labern und übers MCU irgendwie im Allgemeinen. Aber ich muss sagen. Es gab ja so viel, also wirklich dieser dieser Musikfight. Da habe ich gedacht, so, das ist so was Cooles, Kreatives irgendwie. Ja. Ne? Und da fand ich so ein bisschen schade, dass so was zum Beispiel auch, also für mich ist das so ein bisschen untergegangen. Vielleicht auch für andere nicht, aber oder auch dann halt mit so Zombie Strange. Da hast du total recht. Ne? Also erstmal ist es so Chekovs äh, äh, toter äh, Dr. <lacht> so Strange. So clever. Fand ich genau auch das clever, so wie sie ihn ins Universum clever. holen und so. Fand ich total toll. Ähm, das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, und, und war ein richtig äh, schöner Moment, auch diese Horrorszenen mit, mit Wanda im Spiegel und ich habe den, wirklich den Eindruck, wenn man wirklich einfach gesagt hätte, so nee, wir machen jetzt einen Straight-Up-Horrorfilm und wir machen halt diesen ganzen Multiversum-Scheiß, machen wir komplett gruselig und nicht irgendwie Joke mit so, ja, hier geht man bei Rot, so okay, I guess, cooler Witz. Mhm. <lacht> und, ähm, ich glaube, dann, und dann hätte der Film glaube ich mehr Identität und dann würde der auch halten, was der verspricht, weil dieser Titel In the Multiverse of Madness, ja gut, welche Mad, also Wanda ist Mad, aber so sonst ist ja nichts Mad und auch das Multiversum, in dem sie sind, also das Ende bei diesem Strange, das war ja. cool, das war gruselig, das war was anderes, das sah irgendwie alternativ aus, aber sonst, also das fand ich auch ein bisschen schade, so, ja, in welchem Multiversum sind sie dann am längsten, in dem, was eigentlich genauso aussieht wie unseres, nur, nur ein mit bisschen grüner, Grün. so, ne, da habe ich so ja. gedacht, so, boah, weiß ich nicht, ob das jetzt so, also, ne, du hast, ja. du heißt Multiversum of mad, gut, ist
0: so, what jetzt, the fuck? Ja, wir, aber wir, du hast recht wir waren jetzt irgendwie finde ich sehr all over the place wir ja, haben ja. sehr viel gemeckert. Aber, aber ganz ehrlich also wie gesagt ich finde wirklich dass für mich ist das der von den ganzen neuen Marvel-Filmen ist das glaube ich mein Lieblingsfilm und mhm. ähm, und ich vielleicht keine Ahnung vielleicht muss ich auch noch mal einen Moment nehmen und nein ich fand so viel an diesem Film einfach richtig geil mhm. wie gesagt also für mich haben die Charaktere funktioniert ja also das ist jetzt wirklich absolut kein so Character Piece oder so, ne? das, mhm. das, da gebe ich dir wohl recht. Und da gibt es auch gerade bei Wonder, finde ich, gibt's es huckelige Sachen, aber für mich hat das alles eigentlich richtig mhm. gut funktioniert. Ich fand zum Beispiel auch America Chavez richtig geil. Ich mhm. finde das so cool, die bringen ja jetzt wirklich sehr viele junge Charaktere rein. Und ich finde es mhm. richtig cool, dass während dieses gesamten Films sie einfach ein ängstlicher Teenager sein darf. Ja, Und weil <lacht> das ich so das Gefühl hatte, so. Das stimmt, also, das stimmt. ja ne, so eine, so eine Kate Bishop oder so, die ist ja auch, fand ich auch super cool in Hawkeye und so, mhm. aber sie ist, also ich fand das so richtig nice, dass America Chavez einfach nur, die hat Powers, aber sie ist halt, die hat Angst einfach und ja, so. ja. Ich fand den visuell teilweise so geil, also mhm. wie gesagt, ich habe das zu Lena gesagt, als wir aus dem Kino gekommen sind, weil ich nämlich gerade an dem Tag hatte ich habe ich den Letterbox-Podcast mit äh, Patrick Williams gehört, mhm. wo er zu Gast war und über seine Top 4 Filme geredet hat. Und einer von denen war halt Evil Dead. Und er meinte halt oder Evil Dead 2, mhm. glaube ich. Ja. Und er meinte halt, dass äh, das damals so einer der ersten Filme war, wo er als, äh, als junger Filmenthusiast so gedacht hat, oh holy shit, das ist ein Regisseur. Und der macht was mit der Kamera.
1: Mhm. Ne?
0: Und. Genau dasselbe Gefühl hatte ich dann bei Dr. Strange auch, wo ich so gedacht habe, so, oh, krass, ist es einfach so ein geiler Match-Cut in einem Marvel-Film oder so? Einfach sowas, wo ich so mittlerweile denke, so, ja, so interessant sind Marvel-Filme einfach nicht mehr gedreht. Ja, ja, ne? ja. Die, sind halt irgendwie, die sind halt irgendwie in einem Schrank mit Greenscreen gedreht, damit keiner die Überraschungen spoilen kann. Mhm. Und alles eigentlich ziemlich flat. Ja, ja, ja. Und auch von den Farben her und so. Und da fand ich den halt viel Interessanter, es gibt so diesen, diesen einen Cut, wo ich glaube, man ich glaube, es ist dann irgendwie auf Doctor Strange und Wanda oder so, ich weiß mhm. es nicht genau, oder auf Doctor Strange und America Chavez und dann kommt so aus dem Hintergrund Wongs Gesicht und läuft so quasi in den neuen Shot. Das ist richtig, ja, ja. richtig stranger Cut, aber ja, ist ja, so ich weiß, was geil, was ist. ja. Finde ich mega nice. Ja. So, das ist so das Zeug, was mich an diesem Film einfach richtig happy gemacht hat. Und das ist das Zeug, wovon ich mir mehr erhoffe. Und deswegen möchte ich auch unbedingt, dass Sam Raimi halt weiter Marvel-Filme macht. Mhm. Weil, wie gesagt, offensichtlich kann der das ganz gut zusammenbringen. Ne? Ich, ich, ich glaube nicht, dass diese Illuminati-Szenen irgendwie verschwinden werden aus Marvel-Filmen. Mhm. Und Jetzt, also ich habe jetzt viel gemeckert, ne, ja. aber im Kino war ich auch so, aha, cool. Ja, ne? ja. Also das ist ja nicht so, dass ich das hasse im ja, Kino ja, ja. oder so, aber das ist, halt das, das ist halt der Part, wo ich meinte, ne? so ein bisschen dieser, dieser Zuckerrausch, ja, ne? ja. Das ist der Part, das sind die Teile, wo ich dann aus dem Kino komme und so, und hatte das jetzt irgendeine Verbindung? Ja, ja, ne? ja. Weil, so, das Wonder-Zeug, das hat eine Verbindung. Ja, ja, ja. Ne? Und das, das Illuminati-Zeug, da, das fällt dann auseinander, mm. wenn ich aus dem Kino gehe für mich. Irgendwie. Mm. Aber ja, dann all diese anderen kreativen Ideen. Ne? Das fand ich richtig nice. Und auch, auch, ja, dass er sich mal so austoben durfte, als es diesen Fall durchs Multiverse bringt. Fand ja. ich halt zum Beispiel viel besser als die Doctor Strange-Sequenz in äh, No Way Home, wo ich halt so denke, wie kann das sein, dass wir in diese geile Mirror-Dimension gehen? und ich halt am Ende eigentlich das größtenteils vergessen. Wo sie halt auch nur aus ja. Farbe
1: sind, sowas ist natürlich auch mega geil, ne? Ähm, ja. Was man natürlich nicht vergessen darf, und ich glaube, das hat dem Film vielleicht auch aus meiner Perspektive nicht so gut getan, war, dass ich einfach wirklich irgendwie, glaube ich, vier Tage vorher oder so Uh, everything, Everywhere, All at Once uh, gesehen habt.
0: Da rede jetzt, da müssen wir jetzt nicht, drüber, wir jetzt nicht reden, drüber reden, aber das ist ja ein <lacht> Film, weil dieses Universum auch,
1: auch sehr ausnutzt. <lacht> ähm, äh, kommen wir in einer anderen Folge nochmal drauf, auf jeden Fall. Aber ähm, genau, ja, also Doctor Strange, nee, es, gab schon, es gab schon viele coole Sequenzen und du hast ja auch recht und du hattest äh, das ja auch gesagt in unserem, in unserem Chat, ähm, dass du ja cool findest, wie, wie ja im Prinzip so äh, Wanda und, und äh, Strange so ein bisschen zwei Seiten von einer Medaille sind, so ne? Also äh, Wanda merkt mhm. irgendwie so, jede äh, Wanda ist sozusagen glücklich mit Kindern außer ihr und will sozusagen alle äh, sozusagen ähm, Ja, ist egal, wem sie schadet, um, äh, um das auch zu bekommen. Und Dr. Strange merkt genau das Gegenteil, dass irgendwie alle Arschlöcher sind, alle seine anderen Versionen. Und er aber derjenige Und er muss so ist, genau.
0: alles tun, um zu beweisen, dass es nicht ja, ja, genau, ist. Und genau. am Ende merken wir halt, ah, nee, es ist auch auch er verfällt dem Dark Hole. Das finde ich, halt, genau. find ich geil. Also das hat mir das hat mir wie gesagt, deswegen, ich finde die Charakter-Setups ja. da eigentlich schon ganz cool. Genau. Nur, nee, da ja, das ist schon viel also, Cooles dabei. Ne? Ja. Also
1: ich glaube, vielleicht ist mir der Film auch einfach generell ein bisschen zu voll. Also vielleicht, wenn es mal ein bisschen Piano gemacht hätte, dann das war ja auch so ein bisschen mein Problem mit, mit dem letzten Akt von Shang-Chi. Da, da kommt plötzlich, also ich bin ein riesen Kaiju-Fan, plötzlich mhm. kommen irgendwie riesen Kaijus äh, da raus. Ich habe so gedacht, so, uff, das, hätte, oh, das hätte ich jetzt gar nicht äh, nochmal gebraucht. Aber
0: Shang-Chi hätte ich auch lieber eine Prügelei gehabt. Genau, genau.
1: Und da denke ich manchmal so, also ich glaube, manchmal könnte man, Ich
0: meine, Drachen sind cool. Auf jeden Fall. Don't get me wrong. Ich glaube,
1: Marvel könnte manchmal so ein bisschen auf die Bremse treten bei so manchen Sachen. Ähm, ja,
0: vor allem, weil ich immer so denke, also eine von den Szenen, ne? also Age of Ultron ist Szene jetzt wirklich kein Film, der den Leuten besonders gut im <lacht> Kopf geblieben ist. Ne? Ja. Aber niemand, also jeder Mensch auf der Welt, der irgendwas mit diesem Film am Hut hat, wird dir sagen, die Szene, wo die Avengers einfach nur rumsitzen und eine Party haben ja. nach einer Mission, <lacht> ja. ist so gut. Ja, ja, ja. Und dann denkst du halt so, Leute, mehr davon. Wisst ihr, was daran auch gut ist? Ja. Man kann das einfach so in einem Studio drehen und ja. wenn es sein muss, sogar vor einem Greenscreen, <lacht> wenn es zu teuer ist, ein Haus zu bauen. Ja, ja, ja. Also, ne? Mhm. Oder irgendwie in den Park zu ja. gehen mal mit einer Kamera. Genau. Auch dann kann man einfach vor einem Greenscreen machen. Mittlerweile ist das ganze Publikum an den Look gewöhnt.
1: Ja. Sagt
0: keiner mehr was dazu.
1: Ja. Ja. Und so gesehen finde ich auch, ja, also fand ich auch schön mit äh, America Chavez, dass, dass da Doctor Strange auch jemanden hatte, ne, mit dem er so äh, spielen konnte. Und ich muss auch sagen, was, was wir gerade gesagt hatten, von wegen äh, Cameos und was die bedeuten und so, äh, zum Beispiel als Mordo mhm. aufgetaucht ist, ne? Das äh, fand ich war eine das
0: sehr strange Situation. Ja, das war eine
1: strange Situation, aber für mich hat das mehr Resonanz gehabt, ja, als jetzt, definitiv. als äh, äh, Professor Xavier aufgetaucht ist, weil ich gedacht habe: Oh, Mordo, da ist eine Beziehung. Was passiert jetzt? Mhm. So, ne? Also da, da wird.
0: Wobei da richtig viel so, also entweder halt between Movies passiert ist oder halt der Film einfach massiv überspielt, wie das am Ende von Doctor Strange ist, ne? Weil er so ist so, oh, der hasst mich richtig seit fünf Jahren oder so, bla bla bla. Ja, ja. So. Ich so, aber wann? Wann? Das letzte Mal, dass ihr euch gesehen habt, habt ihr so zusammengearbeitet noch. Und dann war er so, äh, oh, you're shit. <lacht> naja, egal. Naja, ähm. aber nee.
1: Also ich finde, da ist sehr viel Gutes irgendwie drin. Und ich glaube, wenn man Sam Raimi noch mehr, also genau, ich finde, also diese Beschwerde mit der, der ist zu düster, das finde ich, ist Quatsch. Ich finde, genau das ist, sind die Teile, die den Film ausmachen und die den irgendwie besonders machen und so. Ähm, bei den Cameos hast du recht, das ist ja auch so ein bisschen das Ding. Man ist ja auch wirklich nicht mehr überrascht. Ne? Also, beziehungsweise ich glaube auch, ne, ja, also ich sag mal so, bei Spider-Man No Way Home, ne, da, war, da waren wir gar nicht überrascht, dass die anderen Spider-Man drin vorkommt. Ne? Aber ja, so. es gibt tatsächlich Leute, von denen ich weiß, die sind mehr so Casual-Viewer, so, mhm. die dann ins Kino gegangen sind und mir gesagt haben: so, boah, ich hoffe, dass die anderen Spider-Man auftreten. So, wo ich so gedacht habe: so, mhm. Wie du hoffst, du weißt es nicht schon. So, ne? also, also, so, ne, also die Rumors sind so heftig, so, ne? Und wir sind natürlich in dieser Filmbubble, ne? Das heißt, da muss man, das muss man natürlich so ein bisschen ausklammern, finde ich. Ähm, die Frage ja, ist jetzt, ja, das ob so ein Casual-Viewer dann. Ähm, von John Krasinski beeindruckt ist, weil die vielleicht gar nicht wussten, dass der so gehandelt wurde oder wie auch immer, ne? aber vielleicht von mm. äh, Professor X oder so, ja, den kenne ich doch, bla 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 und so weiter, also vielleicht darf man das auch nicht ganz vergessen, aber ja, das war halt nichts, was einen jetzt so mega überrascht hat, aber an sich, also ich hatte Spaß, ich, ich habe so den Eindruck so ein bisschen, ähm, und das war ja schon immer der Vorwurf und äh, aktuell fühle ich so ein bisschen, dass die Marvel-Filme sich wirklich ein bisschen wie Fast Food anfühlen, ne? habe ich Bock drauf, während ich das esse, finde ich es mega geil, danach denke ich mir so, mh, vielleicht hätte ich was Gesünderes essen sollen, <lacht> so, aber war geil, no regrets ja, so nach also, dem Motto, also, also ja. weißt du, wie ich meine, so ein bisschen fühlte sich das für mich irgendwie an die letzten Male, muss ich sagen.
0: Ja, genau und das denke ich nämlich auch, dass ich so ein bisschen in dem gerade feststecke und so meinen Enthusiasmus nie so ganz die Levels erreicht, die es schon mal hatte, mhm, ne? aber ich sage, ich denke ja auch immer, ja gut, das Marvel-Universum ist eine Infinity-Machine ne? das wird nie aufhören <lacht> ja, ja. das wird, auch wieder, wird mich auch wieder mehr catchen ja, das, das ist auch alles okay
1: ja, also ich bin ich bin richtig gespannt auf, auf das, was noch kommt. Ich, und ja, ich glaube, wenn die Charaktere erstmal wieder miteinander interagieren, ich glaube, diese Beziehung, ich glaube, für mich ist einfach zu ja, wenig Beziehung aktuell. Ne? Und ich glaube, auch mit Wanda, ähm, ich, genau. Ich glaube, ich, ich merke jetzt gerade, wo wir drüber reden, merke ich auch, glaube ich, warum mich das so stört. Warum, ich habe ja gesagt, es ist so ein bisschen wasted mit Wanda. Ich glaube, was mich daran auch stört, ist, dass ich so denke, ja, aber, ja gut, da ist ja kaum noch einer mehr da. Aber irgendwie habe ich so den Dank, müssten da nicht mehr Leute dabei sein? so, weißt du, wenn das mit Wanda passiert, weil sie so ein so Vision so ein ne? Charakter ist, ne? sollte nicht irgendwie ein Vision dabei sein. Das ist sein. ja
0: eine von den Sachen, wo ich auch denke, das ist halt wirklich was, wo ich ganz klar sagen kann, so, ja, okay, und was machen wir mit White Vision jetzt, so? Ja, <lacht> ja, ja, Der genau. ist halt jetzt so einfach da. Ja, ich weiß aber auch halt, nicht, ob da, ja, Wanda dann also,
1: wirklich da tot ist, ne, im MCU ist sie ja irgendwie keiner wirklich ja, lange tot, und gerade jetzt, wo wir das haben Es ziemlich lächerlich,
0: haben, wenn die jetzt nicht tot wäre, finde ich, dass so bei dem Opfer, dass sie so machen ja, also, so.
1: wenn man sie zurückholt, dann vielleicht irgendwie erst in fünf Jahren oder so, aber mhm. ähm, das wäre mal ein Cameo, ne? was <lacht> was einen dann vielleicht überraschen ja. würde ähm, aber äh, ja, ich bin so ein bisschen gespannt, ich bin, also ich bin zwiegespalten bei dem Film, also ich hatte schon auch Spaß und währenddessen war ich auch entertained und hatte viele Sequenzen, wo ich gedacht habe so boah, geil, ne? aber irgendwie am Ende hat er mich so, ist da nicht so viel übergeblieben bei mir persönlich, muss ich jetzt sagen, am Ende
0: ja, also wie gesagt, bei mir ist es so gewesen, dass ich dann am Ende so ein bisschen mehr mich auf die Sachen fokussieren konnte, die mir richtig gefallen haben. Mhm. Und äh, deswegen, auch wenn das jetzt irgendwie gefühlt sehr negativ war, diese Episode, <lacht> ähm, nee, tatsächlich, mir hat der Film richtig gut gefallen und was die Filme angeht, bin ich eigentlich auch richtig hyped. Und das ist ja der Grund, warum ich jetzt so denke, vielleicht cool ich so ein bisschen mit den TV-Shows und gucke die vielleicht erst, wenn wenn so ein bisschen so ein Konsens da ist, so ja, die ist gut, die ist vielleicht ein bisschen, ne? weil eigentlich gucke ich ungerne Fernsehserien, wo ich nicht so, wo die nicht so geil sind. Ne? <lacht> ja, ich gucke generell nicht so viele gerne so viele Sachen, die nicht so geil sind. Ähm, um noch mal mit ja. einem lobenden Wort. Ja, aber bei Fernsehserien ist das enorme Zeitverschwendung. <lacht>
1: Ja, ich, ja, das äh, mag vielleicht sein, ja. Aber ja, also Dr Strange, wie hat er euch denn gefallen? Wie cool fandet ihr die Sequenz, als Wanda einfach einen aus diesem Shield äh, zugeflüstert hat, dass der da rausgebrochen ist und so? Das war irgendwie auch eine coole Sequenz. Viele coole Ideen. Genau, also wie fandet ihr Dr. Strange of the Multiverse of Madness? Wie seht ihr so die Zukunft des MCU? Wir haben jetzt auch ganz viel allgemein geredet. Ihr könnt es ja einfach mal bei Spotify in, die, äh, in den Fragen beantworten oder uns bei Instagram schreiben. Ähm, lasst uns eine Review da bei iTunes, bei Spotify. Kann man, glaube ich, jetzt mittlerweile auch Reviews schreiben. Fünf Sterne bitte. Und ähm, ansonsten, für jede weiteren Marvel-Filme müssen wir ja
0: auch zugeben, machen wir was weiterhin, Björn? Ich bin nicht dein Björn. Ich bin Björn aus dem Alphaverse. Nein! Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder ab ins Kino gehen und dir Doctor Strange in the Multiverse of Madness angucken, oder du gehst ab ins Kino und guckst dir Everything Everywhere All at Once an. In jedem Fall. Den besten Film des Jahres. In jedem Fall gehe ich ab
1: ins Kino. <lacht>